1: Sandra Gandoin.
2: Bonjour à tous, bonjour Sophia Naclou. Bonjour
1: Sandra, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Allez-y. On est vendredi, donc c'est bientôt le week-end <rire> et il nous reste une émission.
2: Il nous reste une émission. Pas mal. Mais on est en direct entre 12h et 13h et toute la journée sur les réseaux sociaux. Pour répondre à vos questions, il y a une adresse à connaître.
1: Avec vous à bfmbusiness.fr, vous pouvez nous adresser toutes vos remarques, vos questions, réagir à l'émission en direct. Et puis ce petit QR code si vous êtes en télé pour nous envoyer éventuellement des petites vidéos, on les diffusera en direct à l'antenne. Nos
2: experts sont là juste à côté. Ils attendent vos questions, vos réactions. Ils se préparent déjà à toutes vos préoccupations sur la vie en entreprise. Mais
1: juste avant les midis, une minute passée de 21 secondes, c'est donc parti pour le journal.
0: Avec vous, le journal.
2: Évidemment, Marjorie
3: Adelson on revient sur les résultats d'LVMH. Oui, qui décolle en bourse. Il y a quelques minutes, le titre prenait plus de 11%. Hier, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 86,2 milliards d'euros en hausse de 9%. Son bénéfice net s'établit quant à lui à 15,2 milliards. Pauline Tadevin, il s'agit de résultats records, comme l'a dit Bernard Arnault,
4: surtout quand on connaît le contexte économique et géopolitique. Bernard Arnault s'est dit heureux d'être là pour présenter une fois encore des résultats annuels records qu'il a pris soin de détailler toutes les activités progressent sauf les vins et spiritueux en termes de zone géographique. L'an dernier, la croissance a ralenti aux états unis avant de se reprendre en fin d'année. L'année a été un peu compliquée, a dit la direction en Europe avec là aussi un mieux en fin de course. Et en Asie, les ventes progressent de 18% en organique sur un an. Ça reste un gros contributeur à la croissance sans forcément la région asiatique pour l'VMH. Euh, Bernard Arnault se satisfait, a-t-il dit, d'une croissance à 8-9%. C'est amplement suffisant D'après lui, 10% maximum. On est arrivé à un tel stade qu'on n'a pas besoin de faire de la croissance à tout prix, a dit le patron de LVMH, qui assure que le plus important ne sera jamais dans le volume, mais dans la désirabilité des produits. Et alors comment est-ce qu'il
3: voit la suite justement Bernard Arnault
4: Il prédit d'ailleurs que l'évolution vers le haut de gamme est une tendance générale qui va euh, se poursuivre, il se dit très confiant pour la suite, préoccupé quand même par le contexte géopolitique pour 2024 il mise sur une baisse des taux d'intérêt il mise aussi sur l'impact des présidentielles américaines qui ont toujours d'après lui un impact positif sur les ventes du groupe aux états unis et puis il a aussi évoqué lui-même d'ailleurs, hein, il a anticipé la question euh, la question de la gouvernance il a confirmé euh, que l'entrée de ses deux fils au sein du conseil d'administration serait proposé lors de la prochaine assemblée Générale en avril prochain. Frédéric et Alexandre qui rejoignent donc Antoine et Delphine. Le petit dernier, Jean, 26 ans, haletant, il est jeune, a-t-il dit. Mais on le voit, il continue donc de préparer cette succession tout en assurant qu'il n'est pas prêt à raccrocher, euh, ni à court, ni à moyen terme. C'est pas pour tout de suite, donc merci beaucoup Pauline Tadevin. Un autre titre qui grimpe aussi,
3: c'est celui de Rémi Cointreau, qui prend ce matin plus de 14% à cause du recul de ses ventes en Chine et aux états unis Son chiffre d'affaires au troisième trimestre décalé est en baisse de 27%, mais le groupe fait toutefois mieux que prévu, ce qui explique cet engouement. Marjorie, dans les entreprises toujours, ça s'agit du côté de la famille Ricard. Oui, la famille est le premier actionnaire du groupe de vin et spiritueux, mais depuis deux ans, Corinne Ricard, la femme de l'ancien PDG, sème la zizanie dans la famille. Elle a notamment essayé de vendre ses parts au fonds américain Elliott, ce même fonds qui avait attaqué le groupe en 2018. Les dessous de cette histoire avec Mathieu Pechberti.
5: La famille Ricard ne parle plus que d'elle. Corinne Ricard est la femme de l'ancien PDG Patrick Ricard qui a dirigé le groupe pendant 30 ans jusqu'à son décès brutal en 2012. Femme mondaine au train de vie élevée, elle a envisagé de vendre ses actions qui pèsent environ 20 millions d'euros. Sauf que Corinne Ricard a créé un véritable malaise dans la famille en acceptant les conseils d'Alain Minck qui avait épaulé le fonds activiste Elliott lors de son raid sur Pernod Ricard en 2018. Et il a saisi cette opportunité pour offrir au fonds américain une nouvelle occasion de jouer les troubles-fêtes. Le PDG du groupe Alexandre Ricard et l'ensemble des héritiers n'ont pas du tout digéré cette provocation de Corinne Ricard. En guise de représailles, ils ont modifié les statuts de leur société familiale Paul Ricard pour l'obliger à vendre ses parts aux autres héritiers. Pour le moment, elle les a conservés et semble s'en être servie pour emprunter de l'argent à une banque.
3: Réunion sous pression au ministère de l'Agriculture. Bruno Le Maire et Marc Fesneau sont en ce moment au comité de suivi des négociations commerciales en compagnie des industriels et de la grande distribution. Dans le contexte des tensions agricoles actuelles, le ministre de l'Économie et le ministre de l'Agriculture devraient mettre la question des faibles revenus des agriculteurs au centre des discussions. Une prise de parole est attendue à partir de 12 h 30. On y reviendra dans la journée. Oui, car la colère des agriculteurs se poursuit. Marjorie Gabriel Attal est attendu cet après-midi en Haute-Garonne. Oui, le Premier ministre doit annoncer les premières mesures pour les. Les agriculteurs. La FNSEA doit, réclame notamment le versement des aides de la PAC, mais aussi des indemnisations dues à la grippe aviaire. Les syndicats ont prévenu, si les mesures ne sont pas suffisantes, le mouvement va encore s'amplifier. A noter d'ailleurs que la FDSEA, cette fois, vient tout juste d'annoncer cinq barrages autour de Paris. Ils seront mis en place dès 14h, soit avant l'annonce des mesures. Est-ce qu'on a une bonne nouvelle pour terminer Oui, une petite cette bonne nouvelle pour terminer. Oui, c'est le moral des ménages <rire> qui s'améliore. En janvier, il grimpe de nouveau 91 points. Euh, c'est une hausse de 2 points par rapport à décembre. Allez, c'était.
2: On termine ce journal sur cette bonne nouvelle, en effet. Merci Marjorie Adelsa d'aller tout de suite. C'est l'édito de Jean-Marc Daniel. Et Jean-Marc, vous nous emmenez dans votre cher Royaume-Uni
0: aujourd'hui. Absolument. Je vais faire un petit voyage. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé vers le Royaume-Uni. Pas l'Angleterre, d'ailleurs, puisque le PC est le pays de Galles. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Moi, j'ai plutôt tendance à interpréter ça comme une bonne nouvelle. Mais je crois que beaucoup de gens considèrent que c'est une mauvaise nouvelle. C'est quoi cette nouvelle C'est que pour la première fois dans l'histoire depuis le e siècle, le Royaume-Uni va cesser de produire de l'acier. C'est-à-dire que la sidérurgie, qui est au centre de tout un tas de réflexions, de nostalgie, vous savez, tous nos présidents de la République, avant d'être élus, vont faire un pèlerinage en Lorraine pour dire que ils vont sauver la sidérurgie française. Après, euh, les sidérurgistes font un cimetière, des promesses non tenues et des engagements qui sont morts. Mais euh, le Royaume-Uni, ne se pose pas ce genre de questions. Il regarde si c'est toujours rentable de produire de l'acier au Royaume-Uni. Comme la réponse est non, eh bien, on ferme. Donc, le dernier au fourneau, qui employait encore 2800 personnes qui est au Pays de Galles va arrêter son activité dans le courant de l'année. Les 2800 personnes ont été convoquées. On leur a dit, de toute façon, votre vie n'est pas forcément de produire de l'acier. Votre vie, c'est d'être des sujets de sa gracieuse majesté ayant un emploi. Et quand on regarde, d'ailleurs, sur longue période, il y avait 190 000 sidérurgistes en 1975, au moment où la sidérurgie était, européenne était dans sa phase la plus favorable. Maintenant, il y en a encore 2800 et dans 6 mois, il n'y en aura plus du tout. Est-ce qu'il y a pour autant du chômage au Royaume-Uni Le taux de chômage au Royaume-Uni est de 4%. Mmh. C'est-à-dire que la destruction créatrice, ça fonctionne, on détruit la sidérurgie, mais on crée de nouvelles activités. Le Royaume-Uni est à l'avant-garde sur un certain nombre d'activités, notamment sur les activités de ce qu'on appelle le capitalisme cognitif. Et donc, tous les gens qui veulent réindustrialiser, réouvrir des usines, remettre du textile, des hauts fourneaux en France, devraient réfléchir à ce qui se passe au Pays de Galles.
2: Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Allez, on fait un point Euronext tout de suite.
0: Avec vous, les marchés.
2: Et c'est un feu d'artifice pour cette mi-journée. Antoine Larigauderie.
6: Mais Sandra, vous vous rendez compte qu'on n'est qu'à euh, 40 points d'un nouveau record absolu et historique sur le CAC 40 Il Ça va falloir sortir la casquette. assez, euh, assez étonnant. Hein. Eh, vous inquiétez pas elle est prête hein. 7612 points on est en hausse de 2% alors c'est vrai qu'en plus ça faisait des semaines qu'on disait que les marchés ne faisaient pas grand chose voire même euh, étaient sur une tendance inquiétante euh, de repli euh, sur, euh, sur des plus bas de la fin de l'année dernière et puis là la situation s'est complètement inversée alors merci à LVMH bien entendu quand euh, la plus grosse pondération de la place parisienne gagne 11% 11,3% à 763 euros évidemment ça nous arrange bien mais il n'y a pas que ça. Il y a, évidemment, l'ensemble du secteur du luxe qui suit, hein, puisque Kering gagne 4,8%, 378 euros. On a Hermès, à nouveau au-dessus des 1900 euros, 1909, plus 3,5%. Il y a aussi d'autres secteurs qui participent à tout cela. On a parlé aussi de l'outsider, de Publicis, hier, qui a signé de très, très bons résultats. Et on a notamment JC deco hein, qui signe une forte hausse sur le SBF 120. Euh, JC deco qui est l'auteur d'un trimestre absolument record hein, sur le dernier trimestre de l'année de 2023. Donc vous voyez, il y a des bonnes nouvelles qui s'accumulent dans tout un tas de secteurs qui favorisent la hausse des cours. La seule fausse note aujourd'hui, bah, c'est le recul de la technologie. Après, les résultats vraiment arbitrés très négativement d'Intel, hier après la clôture de Wall Street. On a ST micro qui recule de 2,9%. Déjà, le, le groupe avait un petit peu inquiété hein, cette semaine avec des résultats et des perspectives inférieures aux attentes. Euh, on a également Capgemini qui recule de 0,29% à 205,40€. Mais le CAC 40, ça ne l'empêche pas de grimper d'1,9%. Donc 7608 points. Le roi $0867, Sandra.
2: Merci beaucoup Antoine Larry-Gaudry. Allez, dans un instant, on est avec vous. On répond à toutes vos questions, vos préoccupations sur le monde de l'entreprise et plus généralement du travail. Il y a une adresse à connaître à Sofiane
1: Avec vous à bfmbusiness.fr pour toutes vos réactions. Dans un instant, on parlera notamment de rachat d'entreprise, tous les conseils de notre mandataire judiciaire. Et puis, vous pouvez répondre à cette question du jour. Faut-il comparer son salaire avec ses collègues Alors, ce que je vous propose, Sandra, c'est de sortir votre chiffre de paix. On fait la <rire> comparaison. Pendant la pub, et on se retrouve juste après. Il y a
2: eu beaucoup de réactions en tout cas sur cette question, que c'est vrai que c'est passionnant ces sujets en entreprise, vous aimez beaucoup ça. Et on se retrouve dans un instant pour en parler. A tout de suite.
0: BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans
1: l'entreprise. Sandra Gandoin
2: les réponses à toutes vos questions. Il y a une adresse à connaître pour nous poser ces questions et envoyer vos réactions sociales.
1: Avec vous, at bfmbusiness.fr. Je la connais par cœur.
2: Euh, oui, j'espère bien. <rire> j'espère qu'elle va bien rester inscrite dans votre mémoire. Effectivement, à tous, nos experts sont là pour répondre à vos questions. Bonjour, Louise Penny. Bonjour, Sandra. Vous êtes avocate au cabinet Voltaire. Avocate. Je commence par vous, aujourd'hui. La juriste a beaucoup, beaucoup de, de travail dans cette <rire> émission. Vous êtes la bienvenue. En face de vous, il y a Dimitri Pivot, président de Second Souple. Bonjour Dimitri, on parle ici de l'échec mais surtout de la réussite qu'on peut en tirer juste derrière. C'est bien cela Christophe Bass est avec vous, ancien président du Conseil national des administrateurs et mandataire judiciaire. On va avoir des questions hein, entre vous deux, effectivement. Ce pas la même étape de l'entreprise, mais on a beaucoup de questions. Et Geoffrey Fournier, directeur des ressources humaines du groupe, avec bienvenue dans cette émission. Bonjour. Vous intervenez quand vous voulez, évidemment. On va peut-être commencer tout de suite dans la première question, Sofiane.
1: Oui, elle est pour vous Christophe Bass, notre mandataire judiciaire. Cette question très concrète, est-ce que reprendre une entreprise à la barre du tribunal peut être une opération risquée
7: Christophe je pense que ça peut être une, surtout une très belle opération et une belle opportunité. Encore faut-il s'y préparer. À la barre du tribunal, la reprise d'une entreprise, ça doit aller très vite. Donc il faut être préparé avec des financiers, avec des personnes qui vous accompagnent pour aller relativement rapidement, mmh. euh, puisque les délais sont toujours très courts à la barre du tribunal. C'est pas risqué, c'est même plutôt simple, mais le côté judiciaire fait parfois un petit peu peur. Euh, c'est pas risqué parce qu'on connaît parfaitement l'état des dettes et la situation de l'entreprise. Il n'y a pas de, de, de piège ou de choses cachées Ça peut être euh, risqué Si jamais on n'a pas fait l'analyse des difficultés De cette entreprise Donc il faut rencontrer le dirigeant Il faut rencontrer des salariés Comprendre ce qui s'est passé Et ça peut être une opportunité Sandra Parce que quand on reprend une entreprise à la barre du tribunal On choisit ce qu'on va reprendre On choisit les emplois On choisit les actifs et on ne reprend jamais les dettes. Mais sous quels
2: critères on peut se dire à celle-là, elle, elle va être intéressante pour moi, celle-ci un peu moins, par exemple
7: bon, Je crois qu'il faut vraiment regarder le secteur d'activité. Il y a des secteurs qui sont un peu en difficulté. Il ne faut pas, encore une fois, beaucoup d'entreprises font de la croissance externe, il faut rester dans son secteur de compétences. Oui. Et pas se dire, demain, je vais devenir boulanger alors que je n'ai aucune connaissance du secteur. Donc, il faut rester dans son domaine de compétences. Et dans son domaine de compétences, il y a tout un tas d'entreprises qui, qui cherchent qui cherchent des repreneurs, il y a tous les jours dans les tribunaux des entreprises qui se vendent et encore une fois, si le mot judiciaire fait peur la reprise est vraiment très simple, pas compliquée, en revanche il faut être prêt, ça va très vite. Dimitri Alors,
8: je rajouterais juste une précision à ce que vous venez de dire Maître c'est que reprendre une entreprise au, à la barre du tribunal, c'est un métier aussi, il faut, faut être un entrepreneur aguerri, il ne faut pas être un, 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 un prime entrepreneur, mm -hmm. je vous laisse me confirmer Maître, mais euh, c'est... Euh, il faut connaître les risques. Il faut, faut avoir une task force derrière. Faut vraiment, on n'y va pas la fleur au fusil. C'est mm -hmm. ça, mon, mon message. Il hein. faut être un entrepreneur aguerri.
7: Oui, et peut-être, et ça va être aussi le sujet du jour, être bien accompagné. L'accompagnement accomp... est très important. Accompagné dans par de... un juriste Alors, accompagné par un juriste. Hein, je crois que Louise pourra nous le dire. Mais accompagné aussi un juriste, un financier, et puis par des équipes qui vont nous aider à analyser la situation. Tout simplement, quelles étaient les difficultés et qu'est-ce que moi je vais faire pour y remédier Voilà, si ça
2: vous intéresse, si vous avez d'autres questions sur cette situation, précisément, vous nous écrivez avec vous à bfmbusiness.fr. Sofiane
1: Une question pour notre petit nouveau Geoffroy Fournier, expert <rire> Geoffroy, et... pardon. On déjà. Voilà. C'est <rire> parce que vous êtes voilà, nouveau, je, bah, je remettrai les lettres, les lettres dans l'ordre tout à l'heure. Oui. Je souhaite me lancer dans une reconversion professionnelle dans un domaine artistique très éloigné de mon travail actuel. J'ai peur de franchir le pas.
9: Geoffrey Fournier. Alors oui, bon, le, la reconversion concerne vraiment beaucoup de personnes. Environ 60% des salariés, en fait, se sont, se sont positionnés derrière moi sur un changement de secteur ou un changement de fonction. Donc plus particulièrement dans le domaine artistique, euh, il y a un certain nombre de choses à, à prendre en compte. La spécificité, pour le coup, je ne pourrais pas trop en parler. Moi, j'ai une, une expérience surtout institutionnelle et de DRH dans le secteur dans le secteur de la santé. Par contre, je peux donner quand même des généralités. Le, le, le point numéro un, c'est encore une fois, on revient sur l'accompagnement. Euh, ouais. La nécessité de bien préparer son bilan de compétences euh, les, les directions des ressources humaines Des grands groupes le font particulièrement bien Des, des, des prestataires également Donc déjà, être bien au clair sur Ses aspirations ce dont je suis capable et ce dont je ne suis pas capable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vraiment s'assurer euh, de, euh, de. Vous savez, moi, je viens de, de l'armée, donc il y a une certaine passion euh, lorsque j'étais. Euh, voilà, on s'engageait. L'idée, c'est d'avoir également cette passion pour ce futur métier, parce que le chemin va être vraiment, va être vraiment délicat. C'est une transition par particulière. Donc, euh... Pour
2: autant, il me semble avoir entendu déjà sur ce plateau qu'il ne fallait pas confondre en cas de reconversion passion et et le métier qu'on va faire derrière. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de contraintes dans le travail et qu'il ne faut pas forcément tout mélanger,
9: Geoffrey. Je, je, tout, tout, tout à fait. C'est vrai qu'il faut, qu faut quand même avoir un esprit assez pragmatique. Ça, oui. ça, je le conçois.
2: Et se préparer et se faire accompagner également,
9: bien sûr. Exactement. Voilà. La, la passion, on va dire, va, va, va animer on va dire, la, la première étape pour arriver vers l'accompagnement et, et un certain pragmatisme. Parce qu'on professionnalise un petit peu cette passion en se reconvertissant dedans. Oui, c'est ça.
2: Voilà.
1: Euh, Sofiane. Une question pour euh, M. Rebon, ça vous va mieux que M. Cris, Dimitri Pivot. Euh, <rire> Mon entreprise a été fragilisée suite à une voiture accidentée. Suis-je obligé d'avoir un compte pro en micro-entreprise C'est une question d'Abdel, qui est chauffeur VTC.
8: Alors, en micro-entreprise, on n'est pas obligé d'avoir un compte pro. Ça dépend du chiffre d'affaires que l'on fait. Si on a un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros sur deux années consécutives, on doit avoir un compte dédié. Ce n'est pas un compte pro.
1: Euh, c'est quoi, quoi déjà exactement Parce qu'un compte pro, je ne sais pas dans les un détails...
8: Compte, un compte spécifique à, à la micro-entreprise. Vous parlez bien de micro-entreprise. Hein exactement. C'est bien ça dont vous parlez. Euh, donc on doit avoir un compte dédié si le chiffre d'affaires est supérieur à 10 000 euros deux années consécutives. Donc le chiffre d'affaires de 10 000 euros, c'est particulièrement peu. Hein donc il est fortement préférable d'avoir ce fameux compte dédié. Hein vous êtes
2: d'accord Oui, je confirme. Je <rire>
1: Sofiane. Question juridique pour vous Louise Penny. Mon employeur me demande de participer en tant que témoin à une enquête menée au sein de l'entreprise à la suite d'un signalement de harcèlement moral par un collègue. Suis-je dans l'obligation de participer à l'enquête
10: Louise. Alors, ce qu'il faut rappeler euh, déjà, c'est qu'on a, euh, nous en tout cas, on assiste dans notre euh, pratique quotidienne à des euh, multiplications de signalements de harcèlement moral au sein des entreprises. Et l'employeur a une obligation de sécurité envers, ses, envers euh, ses salariés. Et en vertu de cette obligation de sécurité, il a maintenant l'obligation, en fait, euh, tout un et voire l'obligation de diligenter une enquête pour faire toute la lumière sur, euh, sur la situation. Donc, forcément, une phase d'enquête, ça va mener par, euh, ça va passer par des entretiens euh, auprès des des collègues de travail, hein, on va les, les auditionner. Euh,
2: est-ce que est l'anonymat de, de, de ces témoins est assuré ou est obligatoire par exemple
10: Alors l'employeur peut garantir en fait un certain, euh, un certain anonymat dans le sens où euh, forcément il ne va pas aller donner en fait à la victime présumée ou au plaignant les déclarations en fait des collègues de travail mmh. euh, maintenant il est certain que le jour où on a une saisine prud'homale, euh, l'employeur devra en fait communiquer ce rapport d'enquête qui va constituer une pièce maîtresse euh, pour sa défense et à ce moment-là Là, euh, potentiellement c'est compliqué de garantir euh, l'anonymat mmh. toujours est il que le salarié n'a pas l'obligation en fait, de témoigner euh, certains salariés craignent pour leur emploi clairement euh, ont peur des représailles n'ont pas forcément envie de euh, savoir euh, n'ont pas forcément envie que leur collègue de travail découvre ce qui a été dit euh, sur lui et ça peut se comprendre oui. euh, On a euh, l'agence française anticorruption Qui a publié en fait il y a quelque temps Un guide pour aider en fait les entreprises euh, à mener des enquêtes La position de la l'AFA c'est de dire Qu'en vertu de son obligation d'exécution Loyale du contrat de travail euh, Le salarié a l'obligation de défaire à la convocation De son employeur je resterai pour ma part prudente parce que aller témoigner dans le cadre d'une enquête interne, euh, on peut considérer quand même que c'est pas vraiment de l'exécution du contrat de travail le salarié n'a pas été embauché en fait pour aller euh, témoigner euh, donc je resterai quand même très prudente par rapport à cette position de l'AFA, après ce qu'on peut rappeler aussi c'est que la loi offre une protection en fait hein, aux salariés qui témoignent d'une potentielle situation de harcèlement qu'il soit moral ou sexuel, oui. vous avez le code du travail qui prévoit expressément que l'employeur n'a pas le droit normalement de prendre des mesures de rétorsion quelles qu'elles soient à l'encontre d'un salarié qui viendrait témoigner d'une situation de harcèlement dans l'entreprise.
1: Donc rien à voir entre le statut qu'on connaît de témoin assisté sur lequel on est placé... Ah, pas du euh, tout, parce qu'en fait, versus nous, témoin d'une entreprise... Ce euh, voilà.
10: n'est pas une enquête de police, et ouais. l'employeur n'a pas de pouvoir de police. Euh, ça, effectivement, il faut le rappeler. Vous continuez à nous poser vos questions sur
2: BFM Business, on est avec vous.
1: Posez vos questions
0: à nos experts à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr.
1: Et on a des réactions en direct, notamment sur LinkedIn où on est en live jusqu'à 13h pour vous Christophe Bass. Les reprises d'entreprise pour l'euro symbolique sont-elles toujours une réalité
7: Christophe Absolument pas, il faut vraiment casser euh, cette idée de reprise à l'euro symbolique. Il y a trois critères retenus par les tribunaux. Il y a la pérennité de la reprise, est-ce que le repreneur est solide Est-ce que euh, dans six mois on va pas connaître les mêmes difficultés Deux, il y a la préservation de l'emploi et trois, il y a le désintéressement des créanciers donc les cessions à l'euro symbolique aujourd'hui les tribunaux ne les acceptent plus donc ça n'est pas possible voilà donc euh, euh, le bon coup à l'euro symbolique euh, 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 dans les juridictions, ce n'est plus possible.
2: Voilà, l'abri. vous avez votre réponse très claire de Christophe Bas. Sofiane
1: On passe à la question du jour parce qu'on a beaucoup de réactions. Vous savez, cette question qu'on vous pose sur tous les réseaux sociaux de l'émission. Faut-il comparer son salaire avec ses collègues Alors, évidemment, ça fait débat. Et puis, voici quelques-unes des réactions. Daniel nous dit oui, mais pas avec n'importe qui. En général, ces discussions débutent et alimentent des frustrations légitimes ou non. Euh, Cyril, qui est responsable commercial, nous dit comparer non en discuter, oui. Alors je vois pas très bien la différence, mais peut-être qu'il peut tu peux commenter nous l'expliquer. Et puis Arnaud qui est laborantin nous dit, eh bah, ça sent les jaloux et les aigris, tu m'étonnes que ce pays avance à reculons.
2: Notre expert euh, RH Geoffrey, vous en pensez quoi
9: Moi, je, je pense que la transparence sur les rémunérations qu'elle soit dans le cadre d'un recrutement ou en entreprise, elle est clé. Alors, Sans pour autant parler avec exactitude de son montant de salaire, c'est bien quand même que il euh, y a une politique salariale cohérente et qu'au moment où, que ce soit formel ou informel, on ait une discussion entre collègues ou avec son manager manager hiérarchique, on ait la possibilité quand même de voir une certaine cohérence. Ça, c'est un, un facteur clé de la marque employeur des, des, des gros groupes, notamment. Mmh, mmh.
2: Euh, Sofiane.
1: une réaction sur LinkedIn on, a, on en a beaucoup euh, elle est pour vous Dimitri Pivot je suis président d'une jeune société mon associé est également dirigeant d'une autre entreprise en difficulté si son entreprise venait à, être faillite, à faire faillite pourrions-nous la racheter avec notre société commune sans être encombré de trop de dettes
8: Dimitri Pivot alors D'ailleurs, c'est plus une question qui devrait aller à oh bah, <rire> Paz, peut-être. En, en, en l'occurrence. <rire> vous donnerez votre avis tous les deux. Euh, donc, euh, si j'ai bien compris, euh, Sofiane, euh, j'ai un associé. Un associé qui est aussi associé dans une autre entreprise, ouais. qui a des difficultés. Et on, sou on souhaiterait avoir cette opportunité de dire, on rachète l'autre entreprise. Euh, oui, pourquoi pas Mais on retombe dans le travers que vous disiez, Maître, tout à l'heure. Il faut savoir, un, ce qu'on rachète de, euh, si ben, on rachète, c'est quoi concrètement Est-ce qu'on n'aura pas des moyens financiers importants à remettre derrière Est-ce qu'on ne va pas trouver des babasses de, dans, 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 au fond de l'armoire ouais. ouais. Donc, euh, je, je parle en termes un peu trivial, parce que la vraie vie, c'est ça.
2: Mais il ne faut pas gréver, effectivement, les comptes de la. Faut de... Pas,
8: il ne faut, voilà, faut pas gréver. C'est-à-dire que de vouloir racheter l'entreprise d'à côté, euh, ça peut plomber la sienne. Ouais. Voilà. Hein, euh, je vous laisse. Euh... Christophe Oui, juste pour
7: compléter Dimitri, euh, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire. Euh... Notamment sur la question de Sofiane Est-ce que je dois reprendre les dettes Quand on reprend une entreprise en difficulté On reprend des actifs On ne reprend pas des passifs Alors il y a quelques passifs latents À l'exception Qui doivent se transférer Mais l'essentiel du passif De l'entreprise Qu'on reprend à la barre du tribunal N'est pas repris Et, et, et c'est toute l'opportunité aussi avec les réserves que Dimitri vient de donner, donc c'est une opération sérieuse, il faut effectivement la dépêcher, mais on ne
1: reprend pas les passifs latents, les passifs de l'entreprise euh, à la barre du tribunal. Mais pour pense... autant, qu'est-ce qu'on peut conseiller à notre auditeur là C'est de Demander à son associé de faire la lumière et d'être très transparent sur les comptes de son entreprise en fait, quand si son entreprise. Alors oui,
7: ça si on est sur quelque chose avant une procédure de redressement ou éventuellement de liquidation judiciaire, évidemment, quand on est en procédure collective, toute la lumière est faite. On connaît exactement les éléments d'actifs et de passifs. Hmm. Dimitri
8: Mais là, la question, c'était bien avant les procédures. Hein. Donc ça veut dire qu'on rejoint ce que vous disait tout à l'heure, ce que disait euh, Maître Bass. C'est-à-dire qu'il faut une task force. C'est-à-dire que racheter une entreprise, il faut un avocat, un avocat d'affaires, il faut un, ex... un expert comptable, il faut déconseiller. On rachète quoi C'est De quoi parle-t-on il quel... mmh, mmh. faut savoir ce qu'on rachète mmh. de façon à ne pas se retrouver avec une mauvaise surprise euh, donc il y a, y a cette... moi j'appelle ça la task force hein. euh, c'est vraiment ce, ce pool de, de conseillers.
2: Et, et oui, on communique énormément avec son associé, on l'a déjà dit aussi dans cette, dans cette émission sinon on se retrouve chez Second plein Dimitri.
8: Oui sinon on peut se retrouver chez, en effet chez Second. On n'a pas <rire> envie de croiser Dimitri pour ça. Sur plateau, oui mais pas
1: ailleurs. Sofiane. Avec cette question de Baptiste sur LinkedIn, à quel moment peut-on déclencher une procédure de sauvegarde Peut-être Geoffrey sur cette question
7: Christophe Oui, c'est une question très, très technique sur les procédures. Une procédure de sauvegarde, on peut la déclencher dès qu'il y a une difficulté de son entreprise qui est prévisible. Donc, on n'a pas besoin d'être déjà en état de station de paiement, déjà dans une difficulté très avancée. C'est un peu une mesure préventive tout en étant dans une procédure collective, donc sans état de station de paiement. Donc, difficulté prévisible, procédure de sauvegarde possible.
10: Louise non, non, mais euh, oui, j'acquiesce. Oui, pense. tout à
2: fait. Vous acquiescez. Vous avez l'air complètement d'accord avec il y a, avec cette, il y a cette donc solution des, Sofiane. La
1: différence entre sauvegarde, redressement et liquidation d'entreprise, on ne parle pas de la même chose. On parle de choses tout à fait différentes. Différente.
7: Voilà, on parle de choses tout à fait différentes. En sauvegarde, il n'y a pas d'état de cessation de paiement. Qu'est-ce qu'un état de cessation des paiements C'est avec mon actif, je ne peux plus payer mes dettes. Voilà. Si je ne peux plus le faire, à ce moment-là, c'est le redressement ou la liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire, tout s'arrête. Le redressement. On continue l'activité et on essaye de trouver une solution de remboursement des dettes.
2: On va continuer cette émission dans un instant. Évidemment, on rappelle la question du jour, Sofiane.
1: Oui, la question du jour. Faut-il comparer son salaire avec ses collègues Vous réagissez, vous êtes déjà plus de 3500 à avoir répondu à la question. On dévoilera les résultats dans un instant. Et puis, cette question qu'on va aborder juste après la pause. Mon chef a censuré largement mon projet. Comment réagir une question RH et une question politique, vous l'aurez compris pour le <rire> clin d'œil. On se retrouve juste après la pause pour en parler.
2: A tout de suite, on est avec vous.
0: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise.
2: Les réponses Sandra à... Sandra <rire> Chaque fois j'oublie mon prénom, c'est incroyable Je oui, suis désolée, je me marche dessus toute seule. Des... Nos experts sont avec vous en plateau pour répondre à toutes les questions que vous nous posez. On rappelle l'adresse, Sofiane. Avec
1: vous, à bfmbusiness.fr et sur tous les réseaux sociaux de BFM Business et d'avec vous.
2: Continuez à réagir, à nous poser vos questions. Nos experts du jour, Dimitri Pivot, Christophe Baz, Geoffrey Fournier et notre juriste du jour, Louise Peny. Prochaine question, euh, Sofiane, celle que vous avez posée juste avant la pub Oui,
1: on parlait, mon chef a censuré largement mon projet Comment réagir Alors c'est évidemment un clin d'œil à ce qui s'est passé avec la loi immigration retoquée en, en, en partie en tout cas par le Conseil constitutionnel Il y a un gros
2: prisme gouvernement en ce moment Il ne faut, faut, faut pas le bien Je vouloir
1: voilà. Mais vous l'aurez compris, c'est aussi une question RH parce que parfois on nous demande de monter des projets on le présente à ses chefs et puis là, patatras, on nous le censure on nous le retoque, appelez ça comme vous voulez euh, Geoffrey, j'imagine que c'est une situation qu'on rencontre fréquemment.
9: Oui, 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 tout à fait c'est un classique, hein. c'est un désaccord on va dire managérial assez classique dans le cadre, dans le cadre de, de la vie d'entreprise bah, la première chose que l'on pourrait conseiller à, à la personne, entre guillemets, censurée c'est de maintenir un dialogue avec son, son N plus 1 ça c'est un petit peu le, le point clé, il ne faut pas rentrer dans une posture trop, trop rigide parce que bah, la, la hiérarchie en entreprise étant ce qu'elle est, bah, on a rarement raison lorsqu'on adopte une posture trop rigide dans un cadre hiérarchique ça c'est le, le premier point. Le deuxième point je dirais qu'il euh, y a Une, y a une, une certaine collaboration une certaine, une certaine, Il y a des méthodes de communication à faire vis-à-vis -vis de son N plus 1 De manière à rester constructif Et à demander les, des justificatifs Vraiment de, opérationnels qui, qui ont amené à cette réaction là Et enfin si jamais euh, il y a nécessité D'escalader au N 2 Il y a encore cette possibilité là Ou également de se faire assister par le service RH La, la gestion de conflits hein, le, La direction des ressources humaines de l'entreprise Est tout à fait à même de l'affaire On le fait dans un cadre social On peut le faire également en appui des managers ou des, des collaborateurs.
2: On ouvre la communication, pas de posture rigide, on est dans les entretiens individuels, on se calme, on y va avec de la communication tous les jours. D'accord, Sofiane oui, Je
1: ne suis plus rigide Allez, <rire> et je communique. Allez, la suite. Pour vous, Louise, une question juridique. Le médecin du travail vient de préconiser le recours au télétravail à 100% pour l'un de mes salariés en a-t-il le droit, et j'ai envie d'ajouter l'employeur a-t-il l'obligation d'accepter
10: Oui, alors il en a parfaitement le droit, le médecin du travail en fait a la possibilité d'émettre ce qu'on appelle des avis d'aptitude avec réserve ou alors de formuler des propositions d'aménagement de postes et nous le voyons également dans nos pratiques c'est effectivement des, des entreprises qui sont confrontées à des avis en fait, du médecin du travail qui préconisent du 100% télétravail la difficulté c'est que l'employeur normalement est lié par les préconisations du médecin du travail. Donc, Que peut-il faire euh, s'il estime que le poste n'est pas télétravaillable à 100% ou que le télétravail a pu être guidé par des convenances un petit peu personnelles parce que le collaborateur, finalement, a déménagé Ça peut arriver, nous l'avons déjà vu. Euh, il y a un recours contentieux qui est prévu par le Code du travail. C'est 15 jours devant le Conseil de Prud'homme. Alors, c'est une procédure qui est un petit peu déceptive côté employeur parce que les conseils de Prud'homme ne sont pas des médecins. Et donc, rendent parfois des décisions un petit peu surprenantes. Donc, il y a la voie contentieuse. Et sinon, c'est essayer de faire entendre raison aux médecins du travail sur le thème euh, mon poste n'est pas télétravaillable à 100%. Euh, et j'ajouterais. Euh, l... La difficulté qui se rajoute, c'est qu'on a en plus un arrêt très récent qui vient d'être rendu par les cours d'appel de Paris et qui considère que l'employeur doit verser une indemnité d'occupation à celui qui est en télétravail à 100% sur préconisation du médecin du travail parce que ce n'est pas lui qui a fait le choix de faire du télétravail. Et dans cette affaire-ci, l'employeur a été condamné à verser 1800 euros pour une occupation de 4 mètres carrés pendant 15 mois. Mmh. Donc ce sont des situations qui sont effectivement un petit peu compliquées à gérer dans l'entreprise, mais peut-être que l'avis de notre
2: expert voilà. RH, Geoffrey
9: euh, Oui, euh, le partenariat avec la, la médecine du travail est essentiel hein, dans, dans ces cas-là. Avant d'arriver à cette voie contentieuse-là, euh, à, à la manière en fait, de, de la question précédente, il y a vraiment une action managériale à faire avant, euh, une collaboration avec le médecin du travail et surtout avec le manager concerné de l'intéressé. Ça, c'est un point clé. C'est Bien souvent, euh, le recours contentieux ne représente que 1% environ de, 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 de ce qui se passe en entreprise. Le point clé, c'est vraiment un courage managérial et vraiment de maintenir le lien euh, dans les RH, au final, les vrais RH sont les managers opérationnels. C'est eux qui gèrent au quotidien les équipes, donc c'est vraiment un point clé qu'il faut mettre en avant dans ce cadre-là.
1: Mais ça veut dire que demain, vous avez, je sais pas, des, des salariés qui vous disent, bah moi c'est pas possible, je, je dois être en 100% télétravail, je dois prendre mon ordinateur portable. On, on, les, les entreprises sont en, là en mesure, elles sont suffisamment qualifiées, elles ont suffisamment l'habitude pour passer totalement en télétravail, un peu comme ce qu'on a connu pendant le Covid. Ou ça reste compliqué, ça reste des points de blocage.
9: Non, il y, a une, il y a une certaine Maintenant il y a une certaine maturité dans le domaine Après ça dépend également de l'activité d'entreprise Des actions de production, on va dire, industrielles bah, C'est toujours plus délicat okay. que quelqu'un Qui est dans une entreprise de service ou, ou dans mon cas un groupe de santé Où, où voilà, les infirmières doivent être sur-site dans les cliniques Donc c'est sûr, il y, a, il y a moins de logique de télétravail Dans ce cadre-là Mais, mais je, oui, les, les entreprises sont, 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 plutôt, sont plutôt Matures, il y a des chartes de télétravail Des accords oui, collectifs est, donc, on, euh,
10: on est rarement dans le 100% Oui, c'est ce hein, que j'allais ce dire, c'est qu'en fait hein. Justement les entreprises qui acceptent en fait, la mise en place du télétravail, le cadre soit dans un accord collectif qui négocie avec, avec les organisations syndicales, soit une charte. Et c'est jamais du 100% télétravail. C'est deux jours, voire trois jours, euh, mais du 100% télétravail, ça arrive uniquement sur préconisation médicale. Ouais. Sofiane.
1: Une question de Mélissa qui nous écrit en direct sur LinkedIn. Bonjour, quels conseils les experts donneraient-ils pour se lancer Quelles sont les bases pour créer son entreprise Est-ce que vous avez une réponse à lui apporter
10: Peut-être Louise des, des... Ah, Je pense que c'est plus peut-être euh, mes voisins d'en face. Christophe Dimitri Oui, ou
8: Dimitri. Euh, Dimitri euh, je pense que même vous êtes d'accord avec moi il y a une règle d'or. La première c'est se faire accompagner mm -hmm. c'est-à-dire que créer son entreprise euh, c'est pas une décision en se levant le matin c'est une décision qui se prépare il euh, faut savoir dans quel secteur d'activité est-ce qu'on veut rester dans le même secteur d'activité dans un nouveau secteur d'activité donc euh, avec qui Avec qui qu on y va tout seul est-ce qu'on y va avec des associés euh, est-ce qu'on est plutôt armé euh, j'allais dire euh, familialement on en parle assez peu mais familialement, parce que créer son entreprise, ce n'est pas, une, c est, c est pas une, une décision individuelle. Ça prend décision.
2: énormément de temps, hein, c'est très chronophage, hein, l'entreprise. C'est une décision collective,
8: oui. hein, c'est la famille qui va participer à la création d'entreprise. Est-ce qu'on est armé aussi financièrement Parce que de penser qu'on peut créer une entreprise avec un euro, oui, ça peut arriver, c'est extrêmement rare. Euh, il faut des moyens financiers, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, donc tout ça se prépare. Euh, et donc, pour préparer tout cela, il faut savoir se faire accompagner. Il y a des grands réseaux qui existent. Hein. Oui. Euh, il y a BPI avec CapCra, mais il y a surtout les grands réseaux consulaires, les CCI, les CMA, qui, euh, qui peuvent vous accompagner dans, dans cette démarche.
2: Vous continuez à nous poser vos questions, vos réactions sur BFM Business
0: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS
10: ou en vidéo.
2: Louise, vous voyez opiner sur, sur les, les grands réseaux, c'est ça. Je, je pensais à oui, les incubateurs, ra
10: technologie.
8: Oui, que oui on... la voiture, mais...
10: Quel que
2: soit, effectivement. Mais il faut se faire accompagner, c'est vraiment le message. Ne restez pas seul et ne prenez pas cette décision euh, le matin pour le soir. Sofiane.
1: Et écrivez-nous, surtout, avec <rire> vous, à bfmbusiness.fr et sur tous les réseaux de, euh, sociaux de l'émission. C'est ce qu'a fait Frédéric qui nous demande. Je suis président de Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Euh, en freelance, on me propose un CDD. Puis-je accepter tout en maintenant ma SASU, s je ne sais pas comment ça se prononce. Vous avez peut-être une réponse, c'est une question très précise.
10: Louise euh... ju Juridiquement, déjà. Oui, juridiquement, on peut cumuler euh, un contrat de travail avec un mandat euh, social, oui. Euh, après, il y a des petites subtilités, euh, notamment au niveau des allocations chômage, si derrière... Euh, voilà, il y, a des, il y a quand même des petites subtilités, mais je vais peut-être laisser... Euh... Christophe
7: Non, et puis il y a un point très important, c'est-à-dire que ce, son employeur pour le CDD euh, doit avoir cette information euh, en toute transparence. C'est-à-dire qu'il y a un centre d'employeur qui vous demande de n'être attaché dans aucune autre fonction... Et exclusivement à l'entreprise et à votre CDD, euh, donc ça peut être effectivement un frein. Si l'employeur est informé, euh, il n'y a pas d'incompatibilité.
2: Pourtant, il y a de plus en plus de salariés bah, qui créent leur propre structure. Alors peut-être en auto, micro-entreprise. On est en encore dans ce cadre-là. L'employeur, par exemple, doit le doit le savoir, par exemple, Christophe.
7: Oui, l'employeur doit le savoir. C'est et, et c'est souvent contractuel, c'est-à-dire que vraiment dans le contrat, il est. Euh... Préciser Si vous pouvez avoir ou non Une activité différente En plus de votre contrat de travail Mais vous avez raison Sandra Il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs De micro-entreprises qui se créent Pour des compléments de salaire Pour oui. des activités un petit peu différentes Et on est toujours sur une phase Où on a de plus en plus ce type de création Souvent d'ailleurs on arrête son emploi salarié et on devient son propre patron. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est un mouvement qui
8: est de plus en plus fort.
2: C'est vrai qu'on le voit beaucoup. Dimitri
8: Et Pour compléter ce que vient de dire Christophe, il y a une transparence à avoir avec l'employeur parce que créer son entreprise, que ce soit une micro ou une autre, faut pas qu'elle soit concurrentielle de son, 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 son entreprise pour laquelle mmh. on a un mandat, un contrat de travail. Ouais. Donc, il faut fait être transparent avec son employeur.
2: Il faut faire attention à cet aspect des choses. Sofiane
1: Une question et une réaction par mail avec vous à bfmbusiness.fr sur la question du 100% télétravail sur avis médical. En préconisation médicale, euh, mais le PC et la connexion, connexion du travail ne marchent pas. Est-ce que l'employeur a le droit de déduire sur les congés la journée de salaire Alors...
2: question, de, question de Samira.
1: Que j'ai peut-être mal euh, retranscrite. Est-ce que l'employeur a le droit de réduire, de déduire les congés euh, de, de télétravail Est-ce est qu'on a le même droit en télétravail que quand on est euh, directement au bureau
10: Donc est-ce qu'on a les mêmes droits à congés payés oui. Euh, oui, tout à fait. En fait, le, télé, le télétravailleur a tout à fait les mêmes droits qu'un salarié qui travaille sur site. Oui.
1: ça ça ne change pas et pour la question de, de la connexion qui n'est pas toujours très très bonne quand on est en télétravail mm -hmm. est-ce que l'employeur a une, une obligation de faire en sorte qu'on puisse accéder au portail informatique de l'entreprise
10: alors normalement c'est vrai que ça fait partie des conditions en fait d'éligibilité au télétravail c'est que le salarié doit avoir le, chez lui en fait une connexion suffisante pour lui permettre de travailler chez lui mm -hmm. c'est une condition qu'on inscrit en général dans les accords ou les chartes euh, télétravail après en fait s'il n'arrive pas à accéder c'est vrai que euh, il a la possibilité aussi, en général, de contacter le service informatique de l'entreprise pour, en fait, continuer de télétravailler. Et sinon, il est censé revenir... Sur site. C'est une des conditions, effectivement, Sofiane.
1: Oui, on revient à la question du jour qui fait énormément réagir. Faut-il comparer son salaire avec ses collègues On va dévoiler les résultats dans un instant. Mais juste avant, encore, deux réactions. Adèle, qui est responsable d'un service carrosserie, nous dit la transparence au sein de l'entreprise est primordiale. Ça va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Et Rabat, PDG d'une entreprise, qui nous renvoie dans nos cordes, il faut commencer par celui des journalistes.
2: <rire> la transparence au sein de l'entreprise, elle est en train de se mettre en place parce qu'on a eu des problèmes d'attractivité Geoffrey. Néanmoins, on n'est pas encore là-dedans ni dans le recrutement, ni dans la vie de l'entreprise. Là, on est dans, une... dans l'entreprise idéale, non
9: Non, vra vraiment, le, la, la communication sur le, les niveaux de salaire, par exemple, sur une offre d'emploi, elle est assez commune. Hein. Vous allez ouais. sur des sites très connus de, 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 de recrutement, des, des job-banks. Désormais, il n'est pas rare, sur Indeed, par exemple, de voir, de voir des niveaux de rémunération. Donc, c'est sûr, on est en début de processus, ouais. mais, euh, mais, mais désormais, en fait, les, les collaborateurs étant de plus en plus exigeants vis-à-vis -vis de l'entreprise, la nécessité de transparence, Transparence est clé et elle passe notamment par la rémunération.
2: Ça veut dire que les Français commencent à, avoir, euh, à se sentir libres de parler de salaire. C'est quand même une bonne, euh, une bonne nouvelle.
9: Je, moi
1: je,
9: je suis d'accord. <rire> voilà. Vous
1: êtes d'accord, mais vous ne voulez pas parler salaire. Grosso modo, je comprends bien. Sofiane. Une question suivante pour Christophe J'envisage de déposer le bilan. Quels sont les risques pour mes finances personnelles
7: Christophe. Aucune, sauf si jamais cette personne s'est portée personnellement caution éventuellement d'un crédit. Mais une procédure de redressement, de liquidation, ne touche en aucun cas vos finances personnelles. Mais si vous êtes engagé à titre personnel comme une garantie, par exemple, à ce moment-là, effectivement, vous devrez euh, assumer. Mais toutes les dettes de l'entreprise restent les dettes de l'entreprise. On ne touche pas, euh, on distingue bien l'entreprise et son dirigeant.
2: Dans le rapport avec ses créanciers, est-ce que ce n'est pas quelque chose que c'est quand même finalement souvent demandé d'apporter euh, cette garantie,
7: Christophe Alors, pour les banques, oui, et en fait, on repointe du doigt le sujet tout à l'heure. Est-ce que c'est facile de créer une entreprise Quand on crée une entreprise à l'euro symbolique, quand ouais. on crée une entreprise dans aucun fonds, la moindre banque, pour demander un crédit, va vous demander une garantie personnelle. Euh, on voit bien ce, ce point-là. Donc, effectivement, quand on crée une entreprise, on est très enthousiaste. Et donc, on signe parfois, oui. effectivement, cette garantie personnelle. Au
2: début, il y a de l'enthousiasme. Mais comme qui est dites.
7: nécessaire, peut-être, pour la vie de l'entreprise. Ouais. Il faut savoir qu'en cas de procédure, Collective redressement, liquidation, cette garantie qu'on a signé va nous suivre. Oui. Voilà, Dimitri.
8: Ben oui, en fait, c'est un des points importants qu'on a ensuite à traiter. C'est à dire que c'est très ok. On considère que quand on a liquidé l'entreprise, euh, l'histoire le, le, est terminée. Non, l'histoire commence. C'est à dire qu'à pas de rien, il faut il faut gérer ces cautions euh, pour pouvoir rebondir parce que bien souvent, c'est un boulet, un boulet à la pâte. Euh, et donc C'est aussi le travail que nous menons avec Second Soup, mais aussi avec d'autres associations, mmh. comme notamment 60 000 Rebonds, qui intervient aussi sur notre plateau. Et plus globalement, les associations membres du portail du rebond. Voilà. Hein. Donc, euh, accompagner de ces entrepreneurs hein, qui peuvent avoir des cautions. Des,
2: des, 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 des euh, on continue à poser vos, vos questions sur BFM Business. On est avec vous pendant 7 heures, mais aussi toute la journée sur les réseaux.
1: Nos experts de l'entreprise sont avec vous. Oui, une réaction justement, ce Mélissa sur LinkedIn qu'on va peut-être accompagner pour créer son entreprise, comment se faire financer par sa propre banque ou d'une manière différente pour un montage financier Et puis en parallèle, faut-il se faire accompagner par un avocat ou un expert comptable
2: Christophe, Dimitri
1: Alors, en quelques mots, alors, euh, bon, pour, les,
7: pour les éléments financiers, euh, à l'évidence, si on crée une il faut apporter un financement, trouver un financement, c'est oui. le, le point clé. Euh, il me semble que l'expert du chiffre... Euh est assez indispensable euh, dans ce type euh, donc dans la création d'une entreprise parce que vous avez tout un tas de diligences, de déclarations, de bilans que vous devez constituer et cet expert va pouvoir vous accompagner et vous vous concentrer euh, sur le développement commercial notamment de votre entreprise. Donc effectivement pour moi c'est un point clé. Un avocat, eh bien, vous avez la constitution de la société, ça peut être ouais. toujours utile. Notamment, on, on l'a vu dans le cas d'une reprise d'une entreprise, on a besoin d'un juriste, on a besoin euh, d'un conseil. Mais il me semble effectivement que l'expert du chiffre pour créer une entreprise est important.
10: Louise Oui, alors, sur, moi, je parlerais peut-être plus des reprises entreprises où, effectivement, euh, l'avocat est utile pour faire les audits de, des pratiques existantes, l'audit des contrats de travail, euh, notamment, enfin, c'est vrai que quand plus reprises d'entreprise, un audit est, fait, est effectivement indispensable. Il
2: y a une question dans la question, hein, dans ce que vous avez dit, euh, Sofiane, est-ce qu'on se fait financer par sa banque ou est-ce qu'on fait un montage financier C'est une question importante. On va voir qui, concrètement, Christophe
7: bah, D'abord... Son partenaire bancaire classique Habituel vend, Bien sûr euh, Qui va probablement Tout simplement Adhérer à votre projet Il croit vous donner des conseils hein, Ce n'est pas qu'un qu'un financeur C'est aussi quelqu'un Qui apporte des conseils Pour dire Il y croit Il y croit pas Les précautions Les mmh. dangers Et donc s'il vous suit Il va vous accompagner Il n'y a pas de raison Et puis parfois C'est vrai dans ces, Quand on se lance eh ben, On a des aides Parfois euh, euh, D'amis de, de famille, famille. Exactement oui. Qui croient dans votre projet Et on a besoin d'avoir Cet investissement de départ Qui va être extrêmement utile Parce que ce petit investissement de départ il va aussi parfois permettre de déclencher l'apport financier d'une banque sans forcément euh, avoir une garantie personnelle pour couvrir euh, donc cet apport. Si effectivement on n'a aucun apport, la garantie euh, va être évidente et, oui. et donc pas de difficulté. Non, sauf quand il y a un risque futur,
8: on sait ce qui se passe. Dimitri. Pour compléter le propos, euh, quand on va rencontrer son sa banque. Euh, elle connaît votre historique, mais votre historique personnel, c'est-à-dire le sérieux de la personne. Quelqu'un qui décide de créer son entreprise, c'est pas d'avoir le projet du siècle. On s'en fout du projet du siècle. C'est de savoir si la, le pilote qui est à la tête de l'avion, il sait piloter l'avion. Et le premier des critères, c'est de savoir si lui, à titre personnel, il est déjà sérieux dans la, eh oui. dans, dans sa gestion.
2: Elle contrôle sa, tout ça à la banque. Hein. Mais bien sûr, vrai, à parce
8: chaque que crédit. Hein. C'est les fondamentaux. Oui. Les fondamentaux, c'est de dire on a quelqu'un qui est sérieux, qui nous présente un projet qui est sérieux voire éventuellement avec des associés sérieux et dans ce cas-là on va on va concourir avec lui on y va ça n'empêche pas après par la suite d'aller ouvrir des comptes bancaires dans d'autres banques mais il est important d'avoir cette vision sur l'homme la femme qui va créer l'entreprise il faut non. montrer pas de blanche il voilà. faut
2: assainir ses comptes si vous avez quelques mois devant vous faites le ménage sur ses comptes c'est essentiel
1: on parle de banque encore avec cette question de Younes qui travaille pour un installateur de fibres ma banque pour un motif inconnu m'a coupé ma ligne de crédit que faire Dimitri
8: alors ça c'est un sujet euh, d'abord quand une banque vous coupe votre ligne de crédit euh, ça va pas c'est con ben, une conséquence déjà euh, c'est une conséquence parce que euh, une banque elle vous prévient elle vous informe elle vous donc, soit par écrit, soit par téléphone. Euh, donc ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que la relation peut être rompue. Euh, et quand la relation est rompue, on n'est plus dans la confiance, on est dans la défiance. Hein donc ça veut dire qu'il faut, euh, faut se rapprocher de sa banque pour mmh. en connaître les motifs. Pourquoi ma banque euh, m'a coupé ma ligne de crédit et ne surtout pas faire l'autruche quand elle vous appelle bon, On tourne toujours sur la même chose. De toute façon, toutes les solutions euh, se, se résolvent par la discussion. Hein euh, donc nous ce qu'on souffre on les accompagne quand euh, par exemple euh, une banque a coupé une ligne de crédit alors après il y a, il y a différentes solutions euh, possibles c'est-à-dire que puis ça dépend du, de la typologie des entreprises aussi euh, euh, vous avez la médiation du crédit là-dessus euh, vous avez, euh, parce que pour répondre à Younes, concrètement, c'est de dire Bon, ok, ma banque m'a coupé ma ligne de crédit, mais je fais quoi maintenant mm. Je fais quoi Ça veut dire qu'il va falloir rembourser. Euh, je pense qu'il parle en parlant de ligne de crédit, il parle de découvert. Je hein, mm. pense que c'est ça sa question. Il euh, bah, va falloir rembourser ce découvert. Donc, euh, vous savez, une entreprise, c'est une histoire d'encaissement, de décaissement. C'est des plus et des moins. Donc, ça veut dire qu'il bah, va falloir peut-être décaler les décaissements puis s'assurer que bah, tous les travaux sont payés pour, pour encaisser rapidement, de façon à pouvoir couper ces lignes de crédit. Mmh. Et puis, il y a aussi la médiation euh, du crédit qu'on peut aller rencontrer euh, auprès de la Banque de France. Voilà. Donc, il y a différentes solutions. Ça, c'est aussi la mission de second bon souffle. Et je vous laisserai aussi Christophe, peut-être... Euh,
2: Christophe
8: Non,
7: mais euh, je crois que le bon conseil, donc, il y a tout un tas d'associations. Et puis, il y a la médiation du crédit. Si jamais le contact avec son banquier est manifestement impossible, ce qui peut peut-être arriver il y a cette solution-là où un nouveau dialogue va s'instaurer.
8: Dimitri Puis-je oublier euh, Tout simplement aussi son expert-comptable. C'est quand même important de partager avec, avec aussi son expert-comptable. Mm
10: -hmm. Louise Non, non, mais j'ai rien à
2: rajouter. <rire> Elle est d'accord, avec vous, avec Dimitri. Sofiane
8: Alors, euh, donnons la parole
1: à notre mandataire judiciaire du jour, Christophe Basse. Puis-je reprendre une activité après la faillite de mon entreprise
7: Le jour où euh, le tribunal ouvre vous parlez de faillite, une procédure, une liquidation, une liquidation judiciaire, le lendemain, le jour même, vous pouvez créer une entreprise.
1: On fait reset directement
7: Mais oui, il faut vraiment s'enlever cette espèce d'idée de se dire j'ai euh, fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec mon entreprise je suis interdit de gérer euh, je ne pourrai plus recommencer à recréer une entreprise c'est pas vrai juridiquement vous n'avez aucune interdiction vous pouvez recréer une entreprise le jour même mmh. alors maintenant il faut tirer les conséquences de cette faillite donc attention euh, 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 les personnes qui n'ont pas tiré conséquences qui recréent l'entreprise, entreprise qui, re, euh, qui redéposent qui refont faillite là en revanche au bout d'un moment, le tribunal va les arrêter. Ouais. Voilà. Mais juridiquement, vous faites l'objet d'une liquidation judiciaire, vous pouvez
1: rebondir le jour même.
2: L'échec, le rebond qui vient juste derrière, mais à condition de faire bien les choses et de se faire accompagner. Sophia...
1: Et on a une réaction qui va un peu dans ce sens, Et Sarah sur LinkedIn qui nous dit, Pôle emploi et France Travail sont des services vraiment formidables, j'ai bénéficié d'un super accompagnement et j'ai pu me reconvertir et me, trans me transformer à 30 ans. On n'a pas toujours des compliments sur France Travail et sur Pôle emploi, donc autant, euh, autant le souligner. Question suivante. Question suivante, elle est pour vous. Vous, Geoffrey Fournier, spécialiste RH, quels conseils pouvez-vous nous donner pour repérer et développer les talents dans l'entreprise C'est plus optimiste
9: alors, la, la détection de talents, elle peut se faire assez, assez classiquement via les réseaux sociaux professionnels, au départ. En développant une marque employeur assez forte, vous avez déjà une capacité d'attraction qui est, qui, est, qui est supérieure, donc c'est, j'allais dire, la sélection des, des, talents de, voilà, de, des talents est plus simple. Donc ça, c'est le, le premier point, une action, une action déjà d'entreprise. Après, d'un point de vue technique, recrutement, bah, il y a des techniques tout à fait traditionnelles de salon de recrutement et de, et de chasse en direct. Encore une fois, on revient sur l'accompagnement. Ouais. Il, il y a des partenaires extérieurs qui font ça très bien. Il y a il y, a des cabinets, il y a des cabinets de, de chasseurs de tête qui font, ça, qui font ça et qui se sont spécialisés Dans un secteur Alors à, à nous de, de se rapprocher de ces cabinets-là euh, Via notamment en se renseignant Sur les classements de ces cabinets Il y a des classements qui, euh, qui, qui interviennent tous les ans Donc euh, autant, 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 autant se baser là-dessus Et enfin la dernière partie C'est quand même un réseau, un réseau personnel euh, à l'image de, de beaucoup d'endroits On reste un pays latin, il y a quand même pas mal De, de, réseaux, euh, de réseaux personnels Donc euh, moi je suis assez partisan de cela
2: euh, on est quand même dans une phase où les entreprises ont peut-être moins la main sur le recrutement et c'est vrai que euh, le, le, le pouvoir est passé un peu du côté des candidats il y a quelques mois. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
5: Oui, oui,
9: oui. oui c'est toujours le cas. Euh, L'exigence, elle, elle, elle vient des candidats et elle oblige l'employeur à, à, à vraiment développer notamment une marque employeur et développer des parcours professionnels personnalisés que ce soit en termes de management, en termes d'expertise. Alors on a tendance à, lorsque l'on développe ce genre de parcours, à penser que c'est ou l'un ou l'autre Mais en fait dans les faits Il faut prendre les choses Avec des liens en début de carrière Je ne me sens pas forcément Légitime pour manager Je, 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 je m'étoffe D'un point de vue technique Je deviens manager Et peut-être en fin de carrière On parle beaucoup des, des seniors Comment fidéliser mmh. les seniors Et les faire revenir dans l'entreprise mmh. Proposer des parcours d'expertise À des moments où les seniors bon, Peut-être qu'ils ont moins envie D'être euh, soumis à un quotidien de management Qui est, qui est plus rude voilà. Sofiane.
1: Allez, rapidement, une réaction de Namoussi sur LinkedIn qui nous dit est-il possible de commencer à travailler en freelance dès la décision de démissionner ou doit-on attendre la fin du préavis, notre expert juridique
10: alors, bah, tout dépend si le préavis... Euh, on a un préavis en cas de démission. Euh, tout dépend si l'employeur nous dispense en fait, de l'exécuter ou pas. Euh, si nous ne sommes pas dispensés d'exécuter le préavis, en fait, bah, on est censé travailler jusqu'à la date de, de sortie. Euh, si on est dispensé, en fait, euh, le salarié est tout à fait libre en fait, d'ores et déjà d'occuper en fait, un, un autre emploi.
1: Ça, c'est pour la partie juridique. Mais j'avais envie de vous dire, à partir du moment où on a pris la décision de se lancer tout seul en freelance et de commencer euh, à lancer sa boîte euh, euh, tout seul. Oui, bah, rien n'empêche effectivement. Est-ce que, ouais. voilà, travailler sur ces heures euh, libres, on a tout à fait le droit, on est d'accord, c'est même...
9: Euh... Oui, oui, d'un point, oui, point, euh, point de vue pratique, oui, ils peuvent... Alors, ils dehors peuvent... de son
10: temps de travail, si on n'est pas dispensé d'exécuter le préavis. Il... Et attention, Geoffrey, il y a aussi la
2: question dont on parlait tout à l'heure sur la concurrence, le fait d'exercer une activité qui est en rapport avec le précédent emploi, ça peut peut-être un peu empêcher de, 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 de se piétiner
9: Oui, sous réserve que le, le contrat de travail le permette, en termes de clauses de non-concurrence, en de loyauté et en termes également de volume horaire. Hein. Voilà.
2: Donc on fait effectivement attention à ces aspects des choses. On va peut-être donner le résultat de la question du jour. Ça a très bien marché, Sofiane.
1: Oui, bah oui, plus de 3500 votes pour cette question. Faut-il comparer son salaire avec ses collègues <rire> bah, J'ai été moi-même surpris. Vous dites oui à une assez large majorité d'ailleurs. On est deux tiers, un tiers, hein, grosso modo, de 63% sur LinkedIn, 67% de oui euh, sur X, 65% sur Instagram, et c'est à peu près pareil sur Thread, sur lequel on poste, le réseau social sur lequel on poste. C'est aussi la question du jour désormais. Vous dites donc oui, c'est très étonnant. Ben voilà, comme ça, on aurait eu une réponse concrète. Et puis, une question pour lundi. Vous avez tout le week-end pour y réfléchir. La voici. Plus d'indemnité chômage après deux refus de CDI. Est-ce une mesure injuste Elle a été passée euh, il y a quelques semaines. Euh, dans... La loi est passée. On peut donc, si on est en CDD, pour un travail équivalent en CDI, deux refus en 12 mois et hop, plus d'allocation chômage. Est-ce injuste Vous nous répondez, vous avez jusqu'à lundi pour le faire.
2: Donnez-nous votre avis sur notre adresse et bien sûr sur les réseaux sociaux. Je remercie nos experts du jour. Louise Penny, avocate au cabinet Voltaire Avocat, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes ces questions. Merci Dimitri Pivot, président de Second Souffle. Merci Christophe Bass, ancien président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires. Merci Geoffrey Fournier. Vous reviendrez, Geoffrey, c'était votre première.
9: Oui, tout à fait. Allez, Avec vous
2: D'accord, directeur des ressources humaines du groupe avec merci à vous et on se retrouve lundi effectivement en pleine forme à 12h
0: bah oui, bon week-end bon
2: week à tous sur BFM Business
4: avec vous sur BFM Business